0: Spezia, in Italia le prudesse si fanno affare a luce e vino, non è come in Francia, noi purtroppo siamo conigli. Le carceri sono sovraffollate perché la magistratura non funziona. Dai Simone, non raccontiamoci le balle. Spezia, come in tutti i lavori, anche nel mio, nel mio campo sono un'infermiera. Ci sono i cretini, ok? Io sono un'infermiera, lavoro in una clinica privata di Roma e ancora non sono, come tutti i miei colleghi, non sono stata vaccinata. Danno colpa alla ASL e non so a chi altro. Oh. E intanto ci sono dei suoi colleghi che manifestano in piazza perché non vogliono l'obbligo vaccinale. è così, che dobbiamo fare? Allora, sulla questione dei tarallucci e vino, devo dire la verità, caro ascoltatore, a me n- n- non è che dispiaccia molto, eh? cioè, non è che per forza ogni volta che c'è una protesta tocca incendiare i cassonetti, sfondare tutto, fare scioperi di 60 giorni. Si può anche fare una protesta, una protesta, no? Segnalare il, segnalare il, il problema, eccetera, eccetera come vede tra l'altro la pressione evidentemente sta funzionando perché qualcosa si muove sì, eh, in parte ha ragione l'ascoltatore abbiamo le carceri piene di tantissime persone in attesa di giudizio e questo è vero è vero anche che abbiamo tantissime persone in carcere per reati di droga per una legge che molti considerano obsoleta soprattutto in alcune parti specifiche. Non voglio entrare in questo perché sennò apriamo, apriamo un inferno su questa questione. Oh, e Invece, per quanto riguarda gli Whatsapp scritti che avete mandato, che avete mandati, ce ne sono um, alcuni sulla vicenda, mh, sulla voce che abbiamo fatto ascoltare del consigliere leghista di Reggio Emilia che raccomanda... Quello che raccomanda agli omosessuali è sobrietà, no? per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, lo vogliamo risentire Carmelo? Volete essere considerati uguali alle persone etero perché l'uguaglianza è un diritto sacrosanto, iniziate a comportarvi come, le persone, come tutte le persone normali ovvero è un po' il solito discorso No. dice, dice ah vabbè ma mh, eh, vi vestite in un modo eh, i gay prai delle baracconate è il solito ragionamento che sentiamo mille volte che mh, f- devo dire la verità per come la vedo io poi per carità ripeto non, non, è, non pretendo di avere la verità per me lascia il tempo che trova però quella parte là nella quale dice volete fare come le persone normali ma che vuol dire normali cioè non, non, eh, no, eh, chiaramente un segno di arretratezza, l'espressione normali in questo caso almeno per come la vedo io, c'è qualche ascoltatore su questo che tira fuori il tema della statistica, normali si intende in statistica la maggioranza della popolazione, ma che vuol dire normale? Il mondo, come vi racconta Giuseppe Crociani tutti i pomeriggi, è pieno di eh, perversioni di eh, idee di sesso e di amore completamente diverse da quelle, di, completamente devianti rispetto alla normalità di st- cioè, come, come direbbe anche Giuseppe di che stiamo parlando veramente su questo fronte, mi sembra, mi sembra un po' curioso, partiremo proprio da questo la vicenda di Malika perché devo dire la verità mi ha veramente colpito um, i, questa è la seconda parte del 24 mattino quella dedicata alla rassegna stampa, sono le 7:22 minuti e 10 secondi, è lunedì 12 aprile, al microfono sempre Simone Spezia al ristorante solo se prenotati è il titolo del messaggero che già si porta avanti su quelle che potrebbero essere le regole nel prossimo futuro il governo pensa alle riaperture sia locali attività all'aperto protestano le categorie Eh, questo il messaggero prove di riapertura sì di speranza è il titolo del quotidiano nazionale. Il Corriere della Sera, la corsa a trovare i vaccini, anche qua arriveremo perché c'è un fronte interessante che abbiamo affrontato solo marginalmente nell'ultimo periodo, o meglio l'abbiamo toccato, ma forse un po' marginalmente che, quello che è il fronte geopolitico e anche su questo si sta muovendo Mario Draghi. In estate saremo più sicuri, è il titolo della Repubblica, che intervista proprio il ministro Speranza, che assicura che la svolta è vicina e annuncia una novità per Pfizer e Moderna, i richiami saranno dopo 42 giorni, era già nell'aria questa storia, è però è arrivata. Tutta Italia aperta entro il 2 giugno, dice invece il ministro Garavaglia al quotidiano La Stampa. Eh, il giornale intervista Salvini con un cosa farò? Conte, la sinistra e le trame per farmi fuori, col centrodestra cambieremo la giustizia e su Draghi e Meloni vi dico che puntini, puntini, è l'intervista appunto di Chiara Giannini al leader della Lega Salvini. Libero. Uh, apre con uh, un, uh, una sorta di inchiesta che fanno proprio loro. Uh, migliaia di case IMS regalate ai raccomandati. Il patrimonio dell'ente dei pensionati è formato da immobili abbandonati o abitati da gente che paga affitti fuori mercato. I casi di Roma e Bologna. La verità. Uh, inchiesta sulla questione dei ventilatori, fuori legge i ventilatori cinesi nel contratto, il nome di Dalema. Le cure monoclonali ci sono ma le regioni non le usano, è il titolo del Fatto Quotidiano, gli affari d'oro, eh, gli affari d'oro nero fra i Moratti ed Erdogan, nuovi documenti raccontano perché la Sara si è finita sotto inchiesta, è il titolo invece di domani. Il sole 24 ore, il sole 24 ore del lunedì apre con due preziosissime pagine che ci raccontano questo, eh, quanto e molti ascoltatori lo sanno perché spesso ce lo segnalano quanti problemi crei il bonus casa il 110% dal punto di vista dei blocchi burocratici e di quanto tutto questo stia frenando l'accesso al bonus dopo anni di proroghe e modifiche un quadro incoerente su calendario criteri limiti di spese e procedure 16 punti critici da semplificare titola il sole 24 ore vi dicevo che voglio iniziare dalla storia che della quale si è discusso molto nel fine settimana la storia di Malika Ciali 22 anni di Castelfiorentino in provincia di Firenze e perché eh, voglio iniziare da questa storia perché è la storia che ci racconta di una ragazza come ce ne sono tante altre e come ci sono tanti ragazzi nella stessa condizione la difficoltà a fare coming out all'interno della propria famiglia i rischi che si corrono nel momento nel quale la famiglia non dovesse accettare appunto il fatto che si è omosessuali ed è le interviste che abbiamo visto in questi giorni eh, l'abbiamo vista su fanpage eh, abbiamo sentito la sua voce intervistata nei, nei telegiornali oggi beh, visto che siamo appunto nella rassegna stampa dei quotidiani eh, andiamo sul quotidiano nazionale a pagina 10 eh, diritto ad amare eh, raccontano Alessandro Pistoglie, Pistolesi e Valentina Conte a essere se stessa e soprattutto libera accettata dalla famiglia è la battaglia che da tre mesi sta portando avanti Malika Cialì, 22 anni di Castelfiorentino provincia di Firenze, i genitori e il fratello l'hanno cacciata da casa quando lei ha fatto coming out con una lettera i messaggi vocali che la ragazza ha fatto ascoltare ai carabinieri fanno rabbrividire forse tra l'altro uno dovremmo avere un audio nel quale c'è uno dei, uno dei messaggi della madre, adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo eccolo qua, ce l'ha Carmen è la chiapo, gli levi il cuore dal petto e la sbrano in mille pezzi quelle che abbiamo ascoltato ed era era il TGR così la madre riferita alla compagna di Malika, questo per eh, dare dare l'idea la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per violenza privata, Eh, lei racconta al quotidiano nazionale che lo stato emotivo è altalenante sto bene, poi male, poi bene, poi di nuovo male sono stata cacciata dai miei genitori perché amo una ragazza che mi ha reso felice pensavo che mi potessero accettare perché sono la stessa di sempre stessi valori stessi principi e invece chiede il giorno chiedono i giornalisti mi hanno cacciata diffamata offesa minacciata e per questo ho sporto denuncia mi hanno anche disconosciuta come figlia davanti ai carabinieri e fino a che non è uscito tutto il polverone mediatico mi sono sentita sola non ascoltata e arrabbiata con le forze dell'ordine perché dice mi hanno cambiato la serratura e io in tre mesi non ho riavuto nemmeno i miei effetti personali eh, dice non c'è nessun margine per un riavvicinamento con i suoi genitori ormai non saprei più che dire ho letto l'intervista che la mamma ha rilasciato ma non dice il vero lei sostiene che i miei amici sono andati a casa per prendere la mia roba con la violenza non è vero, sono stati minacciati so che hanno registrato l'incontro se fossero onesti tirerebbero fuori questi video mia mamma ha bisogno di un aiuto spero che qualcuno glielo possa dare ed è, vi ripeto, una storia da da tenere presente Come, come racconto e anche monito ai genitori che eh, si dovessero trovare con dei figli che un giorno dovessero fare eh, che dovessero fare coming out veniamo a cose più per così dire più tipicamente italiane beh però anche queste sono molto italiane però più tipicamente italiane inteso come gli sprechi dello Stato una bella inchiesta in due pagine di Sandro Iacometti e Francesco Specchia che promette di proseguire nei prossimi giorni sul libero ci racconta di un patrimonio sprecato è il patrimonio dell'inps dove oltre 7.000 immobili sono messi a reddito di favore di favore eh? e quindi a poco prezzo 17.700 immobili sono inutilizzati 17.700 questo è il numero L'amministrazione Tridico raccontano Iacometti e Specchia sotto la direzione al patrimonio di Diego De Felice ha portato merito- meritoriamente in due anni eh, di dismissione gli immobili da 27.000 a 26.400 di questi sono più o meno equamente divisi tra immobili, e tra abitazioni, unità secondarie, uffici e magazzini. Tenete presente questo, l'Inps è proprietario di circa 2 miliardi e mezzo di euro tra abitazioni, ville, residenze, box, cantine, rimesse, negozi, soffitte e terreni. Ci sono immobili occupati, immobili abbandonati il caso che viene portato qua da Sandro Iacometti è quello dell'ex centro commerciale in via Magliani 15 tra il Trullo e il Corviale completamente abbandonato mentre invece Francesco Specchia ci porta su quello che succede a Bologna pagine doverosamente da segnalare eh, perché eh, ci raccontano raccontano delle condizioni del patrimonio immobiliare dell'Inps Allora, eh, vi ricordate che ne abbiamo parlato negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, è finalmente approdata è stata approvata eh, dalla Camera francese una legge, lo racconta Leonardo Martinelli da Parigi a a pagina 15, che si propone di essere come una sorta di punto avanzato dell'ecologismo europeo per certi versi e la cosa che fa più notizia è questa la Francia dice stop ai voli interni per i viaggi brevi si userà il treno è un cambiamento radicale e molto forte. La Francia si avvia a proibire i collegamenti aerei interni su tutti i tragitti per i quali siano disponibili viaggi su binari che non oltrepassino le due ore e mezza. Insomma, tramontano i voli fra Parigi e alcune delle principali città del paese, Lione, Bordeaux e Nantes, ma probabilmente anche la linea Lione-Marsiglia o quella tra la capitale e Rennes poiché c'è sempre chi vede il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, la novità non soddisfa proprio tutti. Gli ecologisti avrebbero voluto fissare la soglia a quattro ore. Vedrete che queste sono quelle cose che escono fuori e poi iniziano ad aprire il dibattito anche nel nostro paese. Ehm, Altri elementi contenuti in questa legge che cerca di combattere il riscaldamento climatico. Proibizione dei piccoli aerei pubblicitari visibili d'estate dalle spiagge. Gli esercizi commerciali con più di 400 metri quadrati eh, a disposizione dovranno consacrare il 20% della superficie a comprare sfuso entro il 2030. Vietato inserire dei pian commerciali nelle cassette delle lettere e qua che, che vi dobbiamo dire ma sì, ma sì, bravi francesi, bravi francesi e ogni vestito commercializzato in Francia dovrà presentare un'etichetta che indichi in sintesi quale sia il suo impatto ambientale però la novità più forte è questa addio agli aerei per i tragitti brevi una pausa tempo in diretta Vortice ciclonico sud Italia e in particolare sulle nostre regioni settentrionali dove nel corso della giornata le precipitazioni saranno diffuse localmente anche di forte intensità. Piogge già dal mattino al nord sulla Toscana piuttosto diffuse mentre sul resto del paese nonostante un cielo comunque irregolarmente nuvoloso non dovrebbe essere necessario l'ombrello. Col passare delle ore i fenomeni potranno risultare anche forti al nord, in particolare sulle aree alpine centro-occidentali, dove non sono da escludere dei nubi fragili e dove la neve potrà cadere anche copiosa sopra i 1300-1400 metri di quota. Qualche veloce rovescio, infine, non è da escludere anche su Marche, Umbria e Lazio. Temperature attese in diminuzione al nord. Con le previsioni di ilmeteo.it per il momento è tutto. Per restare sempre aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti. anche tutti i farmacisti che non si vogliono vaccinare ma io voglio dire e parlano di libertà loro confondono la libertà con l'anarchia cioè io se devo portare in giro delle persone non è che posso dire no io non voglio fare la patente tanto so guidare No, non potrei nessuna invidia nei confronti degli inglesi ma molto rammarico per quel che riguarda invece il nostro ministro della salute speranza sì, io non so se le colpe siano tutte sue, se ci sia un problema anche di regioni, se ci sia un problema di approvvigionamenti, di contratti fatti con una certa leggerezza, l'ha detto anche Mario Draghi da parte, e quindi non proprio un anti-europeista, mettiamola così, eh, da, parte, da parte dell'Unione Europea. Molti messaggi invece stanno arrivando su un tema che mi sembra molto più largo, no? di quello che possiamo affrontare almeno in questa parte della trasmissione senza magari parlarne con qualcuno il tema normalità e diversità voglio essere molto chiaro su quelli che stanno attaccando su questo tema io semplicemente penso questo ed è ovviamente una mia opinione libero di, di, di sbagliare che la normalità non esiste molto semplicemente semplicemente questo citavo l'esempio delle cose che vengono dette ogni tanto e raccontate da Cruciani in trasmissione semplicemente per questo perché la normalità non esiste cioè non è un concetto non, in questo caso non eh, non, no, non funziona perché dalle piccole alle grandi differenze siamo semplicemente tutti diversi qua il ragionamento però era specifico e riguardava eh, la mh, difficoltà appunto di una ragazza o di una persona a fare coming out in famiglia mh, e le conseguenze che mh, ne ha dovuto pagare e ne sta pagando in questo momento ed è secondo me uno spunto di riflessione da tenere presente cioè sulla difficoltà di accettazione da parte di un pezzo della società di un fatto per me appunto perfettamente normale Ossia il fatto che ci sono delle ragazze che amano delle ragazze, dei ragazzi che amano dei ragazzi, del, eh, dei ragazzi che amano delle ragazze e dei ragazzi e viceversa, non, eh, mi, mi sembra una cosa perfettamente normale, non capisco soprattutto che fastidio dia questa cosa, e questo che non riesco a comprendere, comunque magari sapete spiegarmelo al 349-238-6666. Eh, allora, eh, la questione vaccini la questione vaccini in una paginata nella quale eh, il Quotidiano della Repubblica pagina 4 ci informa con Michele Bocci che il piano figliuolo supera le 300.000 iniezioni ma l'Europa sta andando oh, più veloce tutti a dire il vero tranne la Germania perché ehm, noi eh, allora, in termini di dosi medie giornaliere somministrate nella settimana dal 3 al 9 aprile in perce- ehm, dosi medie giornaliere appunto eh, e s- calcolate anche tra l'altro sul totale degli abitanti in Italia siamo a ehm, allora, 20 virg- allora numero totale di vaccini somministrati andiamo su questo che è più facile 20,75 vaccini ogni 100 abitanti in Italia 21,01 in Belgio, mezzo in Austria, 21,8 in Spagna. Devo dire la verità, le differenze non sono eclatanti al momento. A fianco di questo. A fianco di questo, abbiamo il caso della Sicilia con Sara Scarafia, che in un suo pezzo ci racconta. Questo dice c'è stato un attimo mentre le foto degli Hub Deserti in Lombardia facevano il giro del mondo nel quale i siciliani hanno pensato che il sorpasso inseguito da sempre fosse a portata di mano più facile vaccinarsi a Palermo che a Milano? Nemmeno due giorni dopo, anziani e persone fragili in fila davanti alla fiera del Mediterraneo a Palermo per la prima dose, costrette ad aspettare cinque ore senza nemmeno una sedia, riportavano l'isola con i piedi per terra, quintultima in Italia per vaccinazioni, con un record di cosiddetti furbetti delle dosi, ma anche di fughe da AstraZeneca. La Sicilia, con più della metà degli over 80 che ancora attende il vaccino, come spesso accade in letteratura, ritorna metafora, ma di tutto quello che non funziona nel paese. L'inchiesta shock che a fine marzo ha decapitato il Dipartimento regionale della Sanità, costringendo alle dimissioni l'assessore Ruggero Razza. Poi 258 deceduti fantasma che tre giorni fa sono ricomparsi nel bollettino giornaliero dell'Istituto Superiore di Sanità, insieme con 6.022 guariti. E poi la fuga da AstraZeneca, con oltre 11.000 disdette nelle ultime settimane. Un segnale non buono che arriva dalla Sicilia Mentre il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini eh, poi che ha appena lasciato la carica di presidente della conferenza delle regioni a favore del eh, leghista del Friuli Venezia Giulia ehm, Fedriga Uh, si sofferma ancora una volta sul tema delle dosi che non ci sono e delle dosi che non arrivano ora basta ritardi per la campagna servono più fiale siamo a pagina 5 del Correa della Sera l'intervista è di Monica Guerzoni e ci si sofferma anche sulla scuola eh, la preoccupa il ritorno delle superiori in aula è giusto che ragazze e ragazzi tornino alla normalità che è stata loro negata per troppo tempo. Sono sicuro che il rispetto delle regole aiuterà a contenere un rischio che non si può cancellare. Uh, si parla anche di aperture e di chiusure, ma visto che siamo sulla scuola, fatemi andare sul sole 24 ore, eh? perché è ancora aperto e ampiamente aperto il tema della mobilità dei docenti. Un tema che, come ben sapete, eh, sta molto a cuore ai docenti da una parte e dall'altra parte sta molto a cuore alle famiglie che si trovano dei cambi di professore in corso d'opera o alla fine dell'anno più o meno costanti. Altri 50.000 professori pronti a cambiare scuola, ci racconta il Sole 24 Ore a pagina 11. Domani scadono i termini per le domande di mobilità dei docenti, nonostante il blocco quinquennale per i neoassunti e la ferma triennale per i tuoi titolari di sede negli ultimi tre anni, negli ultimi tre anni si sono spostati in 177.000, di cui 24.000 fuori regione, con una grande difficoltà, come potrete immaginare, a dare continuità didattica ai ragazzi, come se quest'anno tra l'altro ne avessero avuta eh, nelle condizioni nelle quali siamo stati. E visto che abbiamo parlato dei vaccini... Eh, Qua ancora il Corriere della Sera con Francesco Verderami a pagina 3 ci porta su tutto il gioco geopolitico che c'è dietro i vaccini e il fatto che il governo è in trattativa per trovare delle altre dosi, lo avevamo già raccontato la settimana scorsa e adesso ci ci si ritorna. Dopo Draghi anche Giorgetti si mette a chiamare le cose per quello che sono, sostenendo che sui vaccini si sta combattendo una guerra geopolitica su cui si gioca il concetto di sovranità. E dunque eh, questa guerra va combattuta anche con accordi con le case farmaceutiche. Il governo, l'Italia, secondo fonti qualificate, racconta Verderami, mira ad ottenere nelle prossime due settimane 10 milioni di dosi aggiuntive rispetto al budget, in modo da salvaguardare gli obiettivi della campagna vaccinale. Ehm... Um, Il tema qual è? Evidentemente che gli accordi di Bruxelles eh, non hanno funzionato nel modo giusto. Bisognava far valere il peso politico dell'Unione, invece non ci sono state sufficienti garanzie, nota l'ex presidente dell'Europarlamento Tajani, che poi, dice Verderami, è la denuncia fatta da Draghi sulla leggerezza degli accordi stipulati con Big Pharma. La prossima volta i contratti andranno scritti meglio, ha detto Draghi. E infine, sempre sul capitolo vaccini, eh, il fatto che Sputnik atterra in Italia, lo racconta il messaggero a pagina 5. Partono i test allo Spallanzani. Eh, domani in video call sarà firmato un protocollo d'intesa sostenuto anche dalla Regione Lazio e dall'assessore alla salute Alessio Damato con Gamaleia, il centro di ricerca epidemiologi e microbiologico russo che ha realizzato il vaccino Sputnik V. L'accordo prevede una collaborazione scientifica, nel giro di una settimana tre scienziati russi arriveranno a Roma e lavoreranno con i colleghi dello Spallanzani su due fronti. Il primo in laboratorio serve a valutare l'effetto di Sputnik sulle tre varianti presenti in Italia, ma è pianificata anche una sperimentazione che coinvolge 150 volontari per ognuna delle quattro formule scelte, le formule scelte sono il fatto di dare Sputnik come seconda dose. Il traffico. 24 mattina. Anche le aziende di cosmetica hanno tolto la parola normale per descrivere capelli e pelle. Quindi siamo veramente, veramente arretrati. Simone, per fortuna l'anno scorso mi son comprato la spina della birra da cucina, la spesa più bella della mia vita. Grande, grande, grande. Io invece ho comprato, lo confesso, lo confesso, eh, confessione, ho comprato i fun- un fungo riscaldante da tenere in terrazzo è per quest'inverno che così ci siamo potuti fare qualche aperitivo con mia moglie eh? mica niente, niente di che con Anna siamo stati eh? ci siamo presi l'aperitivo sul terrazzo col fungo come se fossimo in un bar balcone a dire il vero eh. E va bene va bene invidiamo gli inglesi invidiamo gli inglesi Eh, intanto si fanno le prove di riapertura ci informa il quotidiano nazionale a pagina 3 ce lo racconta anche il messaggero molti giornali sono su questo tema improvvisamente eh, si sono diventati aperturisti pezzi del governo che erano chiusuristi fino a prima sono diventati aperturisti. Ci sarà una cabina di regia in settimana, la pressione intorno al palazzo, racconta Antonella Coppari, comincia a farsi sentire, nonostante il divieto della questura oggi arriveranno nella capitale i ristoratori di Ioapro per protestare davanti a Montecitorio. Sarà un caso, ma nelle ore in cui l'Italia si colora di arancione si moltiplicano le voci di che vorrebbe accelerare le ripartenze, anche dentro la maggioranza, anche dentro il governo dove c'è chi preme per una riunione con Draghi dei capi delegazione in Consiglio dei Ministri in settimana per valutare la possibilità di permettere la ripresa di alcuni settori prima della fine di aprile nelle regioni con numeri da zona gialla, come ad esempio Lazio, Veneto, Marche o Molise. Così potrebbe essere, così potrebbe essere. E come racconta il messaggero, il piano per ripartire eh, dovrebbe prevedere appunto la prenotazione obbligatoria nei eh, ristoranti, eh, un allargamento dei DeOR, a teatro si potrà andare con il tampone, questa più o meno sarebbe l'idea. Come eh, vedete, forse, forse, forse qualcosa riparte. Intanto eh, il eh, giornale a pagina 4 ci porta con Felice Manti a un po' di notizie che riguardano proprio il Ministro della Salute Roberto Speranza e la famosa inchiesta della Procura di Bergamo eh, sulla presenza del piano pandemico che si è estesa, come ben sapete ormai, a quei documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, che demolivano la strategia italiana e che... Eh, Appunto, sono stati sostanzialmente fatti sparire. E qua emergono: um, ah, non è l'arena, sulla sete, poi al centro, um, oggi ci sarà una puntata di report dedicata a questa. sono molte redazioni giornalistiche che se ne stanno occupando. Uh, il. Um, e sono, sono emerse delle chat, delle, delle chat eh, che vedevano prot- protagonista tra gli altri eh, il eh, Ranieri Guerra, ex eh, responsabile della, pre- della prevenzione del Ministero della Sanità, consulente del ministro che scrive al... Ehm, portavoce del comitato scientifico Silvio Brusaferro eh, dell'Istituto Superiore di Sanità, gli scrive sono stato brutale con gli scemi del documento di Venezia che sono quelli che hanno scritto che il nostro piano pandemico non funzionava, che il nostro piano per affrontare la pandemia non funzionava. Ho mandato scuse profuse al ministro e fatto ritirare il documento. E ancora dopo un incontro con il suo capo di gabinetto Goffredo Zaccardi gli dice questo Dice di vedere se riusciamo a far cadere il report nel nulla. Il riferimento sembra essere al ministro Speranza e quindi si parla di un coinvolgimento diretto di Roberto Speranza nella vicenda appunto di questo questo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Uh, vabbè, eh, Fabio Amendolare e François de Tonquedec a pagina 3 della verità ci raccontano di questa, dei ventilatori respiratori pericolosi comprati dalla Cina um, e l'acquisto effettuato da Angelo Borrelli subito prima che prendesse la carica di commissario straordinario Domenico Arcuri e di una mail che arriva dalla società che li ha forniti e che tira in ballo massimo d'alema carissimi abbiamo appena ricevuto informazioni dall'onorevole d'alema massimo che il vostro governo acquisterà tutti i ventilatori nella lista che ho allegato a questa mail si legge e accettiamo i termini del pagamento che avete concordato quindi acquisteremo tutti i 416 sette di ventilatori per voi il prima possibile si legge in questa mail Il Fatto Quotidiano ci porta sulla terapia con i monoclonali, con Thomas Mackinson, il quale racconta che è stata somministrata a meno di 2.000 pazienti e sono ancora ferme 38.000 dosi. Si omette, o meglio, si dice solo marginalmente in questo pezzo che in realtà anche altri paesi che hanno puntato un po' di più su queste terapie ne stanno facendo scarso uso perché in realtà richiedono almeno un'ora di infusione cioè no, non, è, non è come un vaccino non è come una terapia per bocca non è una pastiglia richiedono almeno un'ora di infusione un'ora di controllo dopo un'occupazione di un letto d'ospedale non è eh, non è esattamente facile e quindi anche gli stati uniti non è che ne hanno fatto un uso esasperato però qua siamo intorno al 10 delle dosi arrivate Ehm um, E molto rapidamente sulla politica un paio di cose da segnalare, poi ne parleremo sicuramente con Paolo Mieli. L'intervista a Matteo Salvini sul giornale a pagina 2, che parla di una sinistra sconfitta che prova a ribaltare la realtà in tribunale e parliamo ovviamente delle inchieste sul blocco dei migranti. E poi tutta la questione interna al Movimento 5 Stelle che si sta scatenando in una guerra tra Casaleggio e Conte che però se ne vuole tirar fuori e dice qui sono l'ultimo arrivato, non posso intervenire. E E però è una battaglia che pare aperta, chissà dove porterà. GR24 ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli e poi come vi dicevo parleremo di autonomi e dipendenti, un conflitto, una sorta di conflitto che hey, in questo paese non è mai soppito e che con questa pandemia è tornato un po' alla luce. Allora cerchiamo di metterlo in chiaro, di ragionarci intorno insieme 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta nei nostri canali social Instagram e Facebook a tra poco.